0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 203. Het podcast gedeeld in het eerste deel hebben we het gehad op de zender van BNR. Over het laatste crypto nieuws vind je als de vorige aflevering 203a. En nu praten we door over het euro-dollarsysteem over goud en bitcoin. Met Sander Boon, politicoloog en auteur van het boek Van Goud tot Bitcoin. Welkom Sander.
2: Ja, dankjewel.
1: Schitterde door afwezigheid in het uh, uh, uitzendgedeelte. Dat had technische oorzaken, die hebben we intussen onder uh, de duim. Dus uh, welkom inderdaad. En uh, co-host Paul Buitenk is er nog steeds. Managing director van Holland Gold. Hoi. Hoi jongens. Goed dat jij er ook bij bent. Voordat we beginnen, nog even dit. de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist persoonlijk en volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze crypto belegger die zijn portefeuille wil onderbrengen... bij een veilige en professionele partij. Goed. Sander Boon. Ja. In, in jouw boek Van Goud tot Bitcoin... Uh, tref ik in het begin iets aan over uh, ja, een hele estafette van wereldrijken die opkomen met uh, technologie en productiviteit... en ondergaan in uh, nou ja, corruptie, inflatie, schuldenongelijkheid, megalomanie. Um, kun je daar eens wat van zeggen? Is het inderdaad een natuurwet dat het zo gaat met um, wereldrijken... en, en hun, financiële, uh, hun financiële zaken daaromheen?
2: Nou ja, ja, kijk, als je, je moet naar de geschiedenis kijken om wat te leren over het heden. Uh, je kunt ook uh, zien als je in de geschiedenis kijkt... dat de, de wereld niet de lineaire vooruitgang kent. Het is eigenlijk meer circulair. Mark Twain die zei ooit... Uh, de, de geschiedenis die herhaalt zich niet, maar die rijmt. En je kunt daadwerkelijk zien dat bij de opkomst en ondergang van wereldrijken... dat geld en schuld daar een hele belangrijke rol in speelt.
1: Ja, ja, ja. Um... En uh, uiteindelijk mondt dat uit uh, bij jullie in uh, uh, een, een, een uh, contemporain ding... en dat is het euro systeem Dat is een, uh, de, de, de spil van jouw boek zo ongeveer. Kun je eens ja. uitleggen wat dat is en waarom het zo belangrijk is?
2: Uh, de, eerst even vooropzetten. ik ben co-auteur, ja, Frank ja. Knopers zijn mijn, mijn co-auteurs. Erik Mekking heeft dat eerste deel gedaan... over die opkomst en ondergang van wereldrijken. En inderdaad, ik pak in het tweede deel het stokje over... om te kijken van hoe ziet ons eigen systeem er nou eigenlijk uit. En dan als je dan een deep dive neemt en de geschiedenis induikt... van, van de opkomst van de dollar en het dollarsysteem... dan leer je op een gegeven moment te zien dat de, dat is de, de, de wereld, de geldwereld... de financiële wereld, er heel heel anders uitziet eigenlijk dan dat wij elke dag via de kranten en uh, de media tot ons krijgen. En uh, dat is het, 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 het euro-dollar-systeem wat in, uh, in 1955 is, is, is ontstaan. En eigenlijk, uh, het is heel moeilijk om te vertellen van nou, wat is nou een euro-dollar? Um, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de, de, de euro dollar een, een offshore privaat geldsysteem was uh, of is dat niet onder toezicht staat van centrale banken en ook daadwerkelijk de eerste paar jaar onder de radar van centrale banken is gegroeid um, en uiteindelijk zo groot is geworden dat centrale banken dat hebben omarmd.
1: Ja, um, ik uh, wil proberen dat te begrijpen... want uh, ik, ik, ik heb het nog niet helemaal uh, in, in mijn hoofd zitten. Um, ja. Het is in 1955 ontstaan, zeg jij. Het is dus niet, hoe moet je dat nou zeggen... gesticht of gegrondvest uh, met opzet door uh, een of andere instantie... of autoriteit of land of wat dan ook, of, of, of samenstel van landen. Het is gegroeid. Um, ja. Kun je uitleggen hoe dat, hoe dat groeien is gebeurd?
2: Nou, we hebben natuurlijk een verwoestende Tweede Wereldoorlog gehad. En na de Tweede Wereldoorlog kreeg je de, de nieuwe monetaire instituties... Bretton Woods uh, in, in um, uh, samenspraak met het IMF en de Wereldbank. En dat dat was is de, de koppeling een...
1: van de dollar aan goud, hè?
2: aan goud en de koppeling van westerse uh, munten aan de dollar. Ja. En uh, uh, dat was een institutioneel framework waarbij de de mensen die dat hebben bedacht hebben getracht een 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 uh, 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 in de chaos een stukje structuur te brengen, zodat de de wereldeconomie weer kon kon uh, opbloeien. Uh, uiteindelijk uh, bleek dat. Um, datgene wat dat framework bood niet voldoende was om um, financiering te creëren... En, en geldstromen te creëren voor de financiering van de wederopbouw. He, uiteindelijk is er een, 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 uh, dat was een, een structuur met vaste wisselkoersen... met veel um, uh, centrale banken die heel veel interveneerden in, uh, in de geldmarkt... Banken werden zeer, eh, strak, uh, stonden zeer strak onder toezicht. En um, uh, zelfs in Amerika waren er renteplafonds... Uh, waarboven de rente mocht niet hoger zijn. Uh, mochten de banken niet, niet, niet bieden. Oh. Hm. Um, en uiteindelijk um, was er een omstandigheid in London City uh, in 1955. En London City, moet je begrijpen, is, een, is in wezen een belastingparadijs. In de zin dat London City de square mile zelfs een eigen parlement heeft... Um, en dat betekent dat, dat uh, bedrijven die zich daar vestigen... en, en, en uh, mee te zeggenschap hebben over de wetten die daar worden uh, ingevoerd... Uh, die hebben een eigen, ja, een soort uh, niemandsland gecreëerd... waarbij de wetten van Engeland niet gelden. Uh, dus het is echt een, een, een belastingparadijs.
1: Ja, dus was mij niet bekend, maar oké.
2: Okay. Nou, nou, London City is 22, 250 jaar lang uh, bij, toen Engeland een geopolitieke grootmacht was... ook het financiële centrum van de wereld geweest op basis van het pond Sterling, dat was de Engelse valuta... 250
1: en... jaar lang, zei je...
2: Ja, ja. Okay, dat is ja. De, de opkomst en ondergang eigenlijk geweest van Engeland als wereldrijk. En Engeland was uitgeput na de Eerste Wereldoorlog en zeker de Tweede Wereldoorlog. En uh, Engeland kon eigenlijk de positie van de, het pond Sterling als wereldmunt niet meer waarmaken. En dat betekende dat London City een probleem had in de zin dat ze wilden nog wel financiële wereldmacht zijn... maar dat kon niet meer op basis van het pond Sterling, zeg maar de thuismunt... Mm -hmm. Uh, uiteindelijk door de renteverschillen, door uh, uh, allerlei problemen... die er waren bij de financiering van de wederopbouw... Uh, stroomden er uiteindelijk dollars naar London City vanuit Amerika... Ja. Die kwamen bij, in deposito bij banken terecht. En er was één bank, de Midland Bank, die op een gegeven moment dacht: van wacht eens even, ik kan die dollardeposito's gebruiken om overnight mijn eigen posities af te dekken. Uh, dus die ging dat gebruiken, die ging die dollardeposito's gebruiken uh, uh, in, 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 in technische zin. Nou, steeds meer banken gingen dat doen. En je moet ook, uh,
1: eerst even proberen te zorgen dat ik dit begrijp? Hoe bedoel je dollardeposito's gebruiken om posities af te dekken? Zou ik maar ja, ze iets zei, beter willen
2: begrijpen? Ze, ze, ze een, kijk, een, een bank heeft een balans. en die probeert altijd in te lenen en uit te lenen. en, en die heeft kredietposities openstaan. En um, uh, die moeten ze afdekken, want ze hebben dan, een soort reserve requirement. Ze moeten mm -hmm. bepaalde reserves aanhouden. in uh, ponden sterling of in andere reserves. Nou, in ponden sterling kon dat niet, dat mochten ze niet van de Bank of England. Dat was ook een herenakkoord tussen de banken in London City... dat ze dat niet in ponden sterling konden doen. Dus ze konden niet bij elkaar lenen interbankair... om aan hun reserve requirements te voldoen. Maar dat kon in principe wel via de dollars... die ze dan kon, weer konden omruilen in sterling... zodat ze dat toch konden aanvullen. Oké. Okay. Nou, dat, dat was een, een, een technische truc... Uh, en daar gingen in het begin zo'n een paar miljoen uh, dollar in om. En steeds dat meer weinig. banken die zagen die... Dat was heel weinig, het was de, de, maar het was een heel mooi effectief middel... om toch aan, aan je requirements te kunnen voldoen. Mm -hmm. En andere banken zagen dat ook en die gingen dat ook doen. Nou, de, de Bank of England die heeft dat oogluikend toegestaan... En uiteindelijk um, konden steeds meer Amerikanen Amerikaanse banken... profiteren van de hogere rente in London City. Dus die, er gingen steeds meer dollars richting London City. Um, uiteindelijk de hoge rente is daar...
1: op, op het pond dan in dat geval?
2: Ja, op de bankairrente. En dat circuitje dat groeide en dat bloeide... En uiteindelijk uh, uh, werd dat een soort interbankair dollarcircuit. En, en dat werd uiteindelijk euro-dollars genoemd. En, en waarom euro-dollars? Uh, dat heeft dus niets met de euro te maken. Ja, want die bestond nog niet. Uh, maar dat is de, 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 uh, op basis van die dollar-depositos... konden ze ook dollar-kredieten gaan creëren. En dat waren uh, dollar-kredieten uh, die dus ontstonden in het eurogebied, Londen. Ja. En vandaar euro-dollar. En dat was een dollar die, die dus niet onder toezicht stond... van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Dus er ontstond eigenlijk ook een embryonaal kredietsysteem... interbankair, uh, waarbij banken in dollar uh, uh, gingen financieren. Uh, en
1: mag ik het heel simpel zo uh, zeggen? De, de, in Londen lag een hele grote hoop dollars uh, in, in Europees beheer.
2: En uh, daar ging Europa mooi weer mee spelen. Is dat ongeveer wat er gebeurde? Nou, de banken in London City gingen daar mooi weer mee spelen. Ja. En dat was ook zo lucratief... dat op een gegeven moment Amerikaanse banken erachter kwamen... van als ik nou een dochteronderneming in London City sticht... Uh, dan kan ik onder de eigen regels van onze eigen toezichthouder uit. Want dan kan ik via mijn dochter dollars inlenen... die ik niet mag inlenen bij mijn eigen bankencollega's... Uh, in Amerika zelf, op Wall Street. Uh, dus het was een soort... Een heel een grijs dollarcircuit eh, dat oogluikend werd toegestaan... door de Bank of England en uiteindelijk ook door eh, de Federal Reserve in Amerika. Omdat de Federal Reserve en het ministerie van Financiën in Amerika... zoiets had van, hey, als die dollar eh, steeds meer gebruikt wordt... dan is dat ook gunstig voor ons. Ja. Want dat geeft ons meer macht. En
1: uh, ja, oogluik en toegestaan zeg je al, wat, uh, leverde dat, wat leverde dat voor risico's op? Want het was waarschijnlijk niet vrij van risico's.
2: Nee, en dat, dat zagen de, de, de bankiers van de Bank of England in het begin eigenlijk ook al heel vroeg. Uh, want er was natuurlijk een, een, een kredietsysteem aan het ontstaan... waar geen toezicht op stond. En ze hadden ook niet echt inzicht in wat dat zou doen... met de monetaire aggregaten, met de inflatie, met uh, boom-bust-cycles. Uh, daar hadden ze eigenlijk allemaal geen kijk op. Want uh, ja, het was zo nieuw dat, dat eigenlijk niemand begreep het goed... Um, en in, in pas 1963 bijvoorbeeld, acht jaar na de eerste euro dollar uh, transacties, um, ging de Bank for International Settlements in Basel, uh, de bank der centrale banken, uh, ging pas data vergaren over hoe groot die markt nou eigenlijk was en hoe snel die groeide. Um, dus het was een, 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 um, um, ja, een, een onder de radar groeiend Privaat dollarsysteem uh, dat voor heel veel partijen heel lucratief was. En uh, wat als er krediet wordt gecreëerd en de economie groeit. en daardoor nemen de belastinginkomsten toe. ja, dan is het een soort win-win-win situatie. Ja. En de, en de risico's die werden eigenlijk. Um, um, uh, ja, die werden genomen. met het idee van. nou ja, als er wat misgaat. dan kunnen we het misschien wel repareren. Ja, maar
1: wat zou er mis kunnen gaan? Dat heb ik volgens mij nog niet gehoord.
2: Nou, een boom-bust cycle. Uh, ah, okay, want, uh, ja. Kijk, op het moment dat er natuurlijk heel veel... Um, uh, als banken niet onder, um, uh, hun transacties niet onder toezicht staan... en uh, ze gaan te veel krediet creëren... en uiteindelijk krijg je een probleem dat banken elkaar niet meer vertrouwen... dan kun je dus een heel groot bankair probleem krijgen. Waar je ja, als, uh, en, dan, en dan moet je dan als centrale bank kunnen zeggen... In, in Europa en Amerika, wie is daar verantwoordelijk voor? En dan zullen sommige uh, partijen zeggen... ja, dat is de Federal Reserve want uh, die is de baas van de dollar. Uh, maar de filosoof zal zeggen van ja, ik heb er niks mee te maken... want uh, die dollars die worden op papier gecreëerd buiten mijn toezicht om. Uh, en dan, dan krijg je natuurlijk het potverwijte ketel-effect. Dus er, er groeide iets en niemand wilde daar verantwoordelijk voor zijn.
1: Ja. Um, uh, Hoe lang heeft dat bestaan? Bestaat het nog, dat euro-dollarsysteem? Is dat nog steeds uh, uh, in functie, om zo maar te zeggen?
2: Ja, het is nog steeds in functie. Alleen het is in de, de loop der jaren natuurlijk heel erg in functie veranderd. Wat uh, is er dan ja. Nou, er zijn heel veel crises uh, geweest. Het, het, het was, aanvankelijk was het dat krediet werd gecreëerd vanuit dollar deposito. He, de dollars die werden gestald in London City en in, steeds meer in andere belastingparadijzen, moet ik er ook bij zeggen. Dus ook uh, Singapore, uh, Man, alle kroondomeinen van Engeland, voormalig kroondomeinen, die, die, dat zijn belastingparadijzen, de Bermude-eilanden. Uh, iedereen ging eigenlijk in dat circuit meedoen. En um, um, de, dus de, de, de werd steeds meer um, um, uh, gecreëerd. En um, uiteindelijk niet alleen op basis van dollar-deposito, maar uiteindelijk ook uh, uit het niets. In de zin van uh, 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 op papier. Uh, huh? Met, met valutaswaps. Met, met, uh, uh, maar de, de, het is eigenlijk zeg maar een soort: de dollar is een soort taal geworden, een intermediair, een, een smeermiddel. Uh, tussen alle financiële partijen met andere valuta... om uh, handelstromen te faciliteren, om uh, geldstromen uh, te faciliteren... om derivaten te kunnen afdekken. Uh, het is een soort, de euro-dollar is een intermediair geworden die nog steeds bestaat... in de zin dat um, uh, iedereen, alle financiële instellingen in de wereld... Um, ook handelen en rekenen in dollar en transacties doen in die euro-dollar... Ja. Om, uh, om nogmaals ook, ook handelstromen te financieren. Bijvoorbeeld als een, 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 een bedrijf in, in Zweden uh, auto's of koopt of auto's koopt in Japan, dan zouden ze elkaars um, valuta kunnen gebruiken, de yen en de kroon. Alleen, dat is een, een heel omslachtig um, uh, uh, idee, terwijl als de financiële instellingen van die landen met elkaar ook met elkaar kunnen praten aan de, uh, in, in dollar, dan kunnen de transacties veel makkelijker en efficiënter worden uitgevoerd. Ja. En in die zin bestaat het euro-dollar systeem nog steeds. Sander, hoe,
0: hoe groot is dat dan ongeveer, naar, naar jouw inschatting... als je dat ook vergelijkt met het reguliere dollarsysteem? Met het reguliere dollarsysteem we hebben we natuurlijk de bankbalans... we hebben de centrale bankbalans, we kunnen daar een cijfer aan plakken... maar hoe verhoudt zich dat dan tot het euro systeem? Ja,
2: nou, dat is inderdaad een heel uh, lastige... Je, je kunt bijna zeggen, je hebt een, in de wereld 400.000 miljard aan, uh, aan uh, schulden. Uh, 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 400 trillion... Um, um, 400
1: biljoen zeggen we dan in het Nederlands. Ja, het 400 uh, biljoen inderdaad. Zo is het wel, ja. Precies. Verder?
2: Uh, uh, nou, Dat zijn schulden die moeten worden doorgerold of afgelost. Nou, stel dat dat een gemiddelde is van 5 dan kom je op, op 80 biljoen wat per jaar moet worden doorgerold of afgelost. En, en, en dat gebeurt allemaal in die euro-dollarmarkt. Uh, de, de Bank for International Settlements die kwam in 2017 met een rapport... Uh, waarbij ze... Um, Zeiden van wacht eens even, in de, de foreign exchange, in de forex swaps. Eh, missen wij gewoon een heel groot gedeelte van, van, van kennis. omdat 14 biljoen aan dollar swaps met Rumbi, Chinese munt, eh, niet op de balans van banken staat. Heel veel van die euro-dollar transacties staan niet sec op de balans van banken. maar kun je eigenlijk alleen maar terugvinden in, in de voetnoten. Uh, um, Jeffrey Snyder van Alhambra die noemt dat altijd voetnootdollars. Um, omdat het eigenlijk, ja, nogmaals, het zijn geen echte dollars... die je op je balans hebt staan. Het, zijn, het is het smeermiddel, het is de taal ja. van transacties waarin men praat. Dus in die zin kun je zeggen, hoe groot is het? Nou, het is alomtegenwoordig. Uh, en, en, en dat is denk ik ook het probleem van de huidige tijd. Dat, dat uh, centrale banken bijvoorbeeld, die hebben in dat systeem... eigenlijk nog maar een... ...marginale rol in de zin dat zij geen uh, toekomstgerichte uh, kredietcontrole hebben... ...of de economie kunnen sturen, alleen achteraf nog in staat zijn om crisis ja. te blussen. Ja.
1: Paul Buitzik, um, kende jij dit, uh, dit fenomeen voordat jij het boek van Sander en concerten onder ogen kreeg eigenlijk?
0: Ja, ik kende het wel. Maar het, ik heb het altijd een beetje genegeerd in, in zekere zinnen. En nu ben ik het steeds beter aan het begrijpen. Maar het, ik heb nog steeds wel hoofdpijnen van soms. Met name de, de, de notie dat een centrale bank dat inderdaad... Ik dat ik niet de enige ben. Nee, dat een centrale bank eigenlijk helemaal niet centraal... als en ook geen, geen weinig macht heeft. Ik dacht altijd, centrale bank is de schooldirecteur. Maar eigenlijk is het meer de conciërge die af en toe rommel moet opruimen. Sander, als ik het een beetje samenvat. Ja. En, ja. Um, en ook hebben ze weinig invloed op, op rentestanden. Uh, wordt ook uh, beweerd door jou, Sander. Dus het, het leidt bij mij wel tot een hoop vragen en pijn. Maar ik vind het een interessant paradigma. En ik hoop het allemaal goed te begrijpen... en ook beter te begrijpen na deze podcast. En met name ook uh, wat nou precies het, het verschil is. En, want ik heb ook gelezen in je boek dat het soms niet heel duidelijk is... of iets nou een, een euro-dollar is of een gewone dollar. Dus het is moeilijk te meten. En het is ook nog eens vrij moeilijk te definiëren...
2: Ja. Nee, dat, dat klopt, ja, Dat klopt helemaal. Dat is het, het lastige dat je hebt in de Amerikaanse... dollar. je hebt in wezen twee dollars, je hebt een Amerikaanse dollar... die onder toezicht staat van de Federal Reserve. Met reserve requirements en, en, en wat al niet. En je hebt de euro-dollar die niet onder controle staat van de, van de Federal Reserve. Maar wel een dollar is en wel uh, on par is eigenlijk. Dus gelijk staat in waarde en, en, en rente aan die dollar. Um, dus het, het is heel erg hybride. Het is, het is publiek-privaat. Uh, en, en heel schimmig. En bovendien er wordt, wordt maar bijzonder uh, mondjesmaat data vergaard... over uh, hoe die geldstromen nou helemaal gaan. Want de Federal Reserve, om even een voorbeeld te geven... die heeft, ik, ik meen in 2006, uh, zijn M3 uh, geldaggregaat... Hè, dat, is een, dat is de ruimste gelddefinitie die er is voor de Amerikaanse uh, markt... Uh, uh, die hebben zij afgeschaft met het idee van, we gaan het niet meer meten. We gaan niet meer meten hoeveel er in M3 zit. Um, en twee belangrijke componenten die in die binnenlandse M3-component zaten... dat is euro-dollar en repo. En um, dat... dat Konden ze dus wel meten uh, van, van hoe groot die componenten zijn binnen de Amerikaanse markt, maar niet hoe groot die componenten zijn buiten de Amerikaanse markt, omdat ze nou eenmaal niet uh, de, de, de informatie kunnen vergaren zoals de, ja. de Banco de Brazil dat kan, bijvoorbeeld kan of de ECB. Ja. En, en, en dus toen zeiden ze: van, Nou, we kunnen niet meten, nou, dan, dan schaffen we maar de hele meting af.
0: Want dat was voor heel veel uh, mensen in de, in de bitcoin uh, community uh, een, een signaal van oké, okay, de centrale bank is gestopt met het meten van M3, want het groeit zo hard en ze willen maskeren dat er zoveel uh, inflatie aan gaat komen. Dat werd op die manier gespind, maar jij zegt nee, het was gewoon onmacht vanuit de Fed om, om goed te meten wat er eigenlijk allemaal gebeurt in die euro-dollarmarkt.
2: Exact, exact. En dus de de wat je wat je dus nu ziet, en dat is dus het paradoxale van de situatie waarin we verkeren, dat aan de ene kant centrale bank naar buiten toe naar iedereen um, uh, signaleert: wij zijn centraal, we weten precies wat we doen. Aan de andere kant kun je zien, omdat die euro-dollarmarkt offshore is... en privaat en niet onder toezicht staat... dat is een, een, een claim die ze niet kunnen waarmaken. Maar dan komt er een derde overheen. En dat, is, dat maakt het ook heel uh, lastig eigenlijk. Dat de signaleringsmacht... Hè, dat als, als 90% van het publiek gelooft dat de centrale bank centraal is... dan is de signaalwerking van de centrale bank... en wat die wil met renteverhogingen, dat heeft absoluut wel effect. Ja. Maar, niet, maar niet op de manier zoals centrale banken zeggen dat het heeft.
1: Um, intussen valt me wel op, Paul, dat jij, uh, jij noemt het een paradigma... Um simpel gezegd, een manier om naar de zaken te kijken, uh, betekent dat dat een ander paradigma, dat, dat zeggen, het, het gebruikelijke van, nou, de centrale banken zijn gewoon de baas en zo, dat, dat, dat je dat ook nog steeds kunt volhouden, dat er dus eigenlijk twee uh, concurrerende zienswijzen zijn op het hele financiële systeem?
0: Nou, ik zit zelf nog een beetje in de twilight zone, want uh, enerzijds uh, als je goed luistert naar, naar Sander en zijn boek leest, maar ook mensen als Jeff Snyder uh, volgt, dan, uh, dan kun je stellen, oké, okay, de rente is al 40 jaar aan het zakken, eigenlijk uh, heeft ja. de euro Dollarmarkt gezorgd voor heel veel extra liquiditeit wereldwijd, ook voor heel veel handel, maar heeft het af en toe geleid tot een, tot een excess, tot een boom-bust cycle. En we zagen in de Latijns-Amerika crisis in de jaren 80, we zagen het eind jaren 90 in Azië en met long-term capital management en in 2008 zagen we het met de crisis en recent zagen we het weer in 2020 maart. Dus iedere keer af en toe ontsport dat euro-dollar systeem omdat er te veel liquiditeit is. Um, dus dat, dat is die zienswijze en onder meer wordt er dan gesteld, oké, okay, nu zijn de rentes relatief laag, uh, dus dat betekent dat de markt gewoon geen inflatie verwacht op lange termijn, want anders hadden ze wel hogere rentes gevraagd. Um, en, maar dat is een manier om naar te kijken, maar tegelijkertijd zie ik wel gewoon hele duidelijke inflatie momenteel. Op moment, ja. en, en als dat de komende jaar aanhoudt, dan, dan lijkt het toch uh, dat die hele uh, rente- en obligatiemarkt toch behoorlijk is, uh, is beïnvloed door het beleid van centrale banken. En hebben ze toch meer macht dan uh, Sander, wellicht uh, ons tot laat geloven. Ja. Nou, Sander, zeg het uh,
2: eens. Ja, dan kijk wat betreft die inflatie. Uh, 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 ik denk dat er wat, wat de huidige inflatie betreft geen sprake is van een monetair fenomeen. Uh, ze zeggen je hebt de the quantity theory of money van, van Friedman die zegt uh, de, de inflatie is altijd uiteindelijk een monetair fenomeen. Je wil zeggen uh, het is
1: misschien er is wel inflatie, maar die is misschien helemaal niet ver, uh, veroorzaakt door een overmaat aan geld.
2: Exact, ja. exact. want die, die, um, als je een beetje kijkt naar wat, wat de, de huidige centrale banken... Aan, aan invloed hebben op de kredietcreatie, dan is dat nihil in ja. de zin... dat ze, de, ze, kopen wel, ze hebben wel quantitative easing, kwantitatieve verruiming... waarbij ja. ze uh, onderpand opkopen uit de markt. Maar dat heeft eerder een deflatoire werking en een verkrappende werking... Dat, dat is misschien heel technisch, maar dan, dan dat het liquiditeit verruimt. En, um, uh, dus, dus wat je ziet als, als inflatie, dat is volgens mij veel meer het gevoel... Van overheden die wereldwijd, als gevolg van die lockdowns. Uh, de vraag aanbodcyclus in de reële economie he helemaal hebben verstoord. Uh, met allerlei knock-on effects. En, en, en het is een soort rimpeling van. als je een steen ja. in de vijver gooit, dan, dan gaan die rimpels die gaan heel ver. En die energiemarkt en denk, daar nog bij, bijvoorbeeld. Exact. En, ja. en, en dat is dan weer een, een fout van Europees beleid, die geen gas hebben ingekocht in de zomer, nou, enzovoort, enzovoort. Dus er zitten ook beleidsfouten in. Um, en dat heeft allemaal knock-on effects. En dan kun je zeggen, ja, inflatie. En centrale banken die willen al tien jaar inflatie. Hè, maar iedere keer uh, komt die maar niet. Maar Sander, en dat komt omdat. Uh,
0: yeah? Sorry, nee, maak je zin af.
2: Nou ja, als je, als je dus, eigenlijk kun je zeggen dat vanaf de kredietcrisis in 2009... dat dat euro-dollarsysteem eh, zich heeft gerealiseerd... dat er veel meer risico's in zaten. Eh, eh, wat, wat natuurlijk in, in, periodiek is voor, voorzien door een aantal centrale bankiers. Eh, dat er veel meer risico's in zat dat, dan dat men eigenlijk had beseft. En, en sinds 2008 zie je dan ook dat de euro-dollarmarkt... niet meer exponentieel stijgt, maar gradueel stijgt. Dus de... de en, eh, Vandaar ook dat de, de reële economie overal in de wereld... Van, van hun lange termijn groeipad is afgeweken naar beneden toe. Um, um, dus je ziet dat, dat de, de, ook daarin de dynamiek... een beetje uit het euro-dollarsysteem aan het verdwijnen is. Omdat de risico's gewoon te groot worden uh, ingeschat...
0: Maar je zegt oh. dat, dat inflatie is geen, uh, in dit geval mogelijk geen monetair fenomeen is... maar vooral verkeerde uh, beleidsbeslissingen en een, en een tekort aan aanbod. Maar we hebben toch afgelopen jaren hele grote begrotingstekorten gezien. Met name ook in de Verenigde Staten... waarbij er gewoon recht, geld rechtstreeks is overgemaakt aan de burgers. Uh, en dat vervolgens is opgekocht, uh, ook onder meer door de VED... dat is toch gewoon een pure monetaire oorzaak voor de inflatie die we dan zien? Of in ieder geval grotendeels een oorzaak?
2: Ja, dat, maar goed, dat is inderdaad de andere kant van de cycle. Dat zijn begrotingstekorten die in principe uh, de inflatie uh, kunnen aanjagen. Maar heel veel van die inflatie is ook gaan zitten in, in, in financiële effecten. Dus in, in aandelenbeurzen en weet ik het al niet. Um, he, want je ziet tegelijkertijd dat, dat ondanks dat uh, de inflatie uh, toeneemt... De, de investeringen in de reële economie ook weer achterblijven. Dus inderdaad, er is wel inflatie, maar dat is niet door de centrale bank gecreëerd. Dat zijn inderdaad de begrotingstekorten van de overheden. Maar aan de andere kant kun je ook weer zeggen, ja, dat is een, 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 een sigaar uit eigen doos. Uh, dat is inderdaad monetair gefinancierd door centrale banken. Alhoewel ze zeggen dat ze dat niet doen... omdat zij de stukken die ze kopen op de secundaire markt kopen... en niet van de overheid zelf. Maar goed, Ik, uh... dat is een... Ja, ik
1: kwam in je boek ook een passage tegen die schuurt hier dicht tegenaan. En ik denk dat die in de Bitcoin-wereld met redelijk wat verbazing gelezen zal worden. Daar staat dat het opkopen van staatsobligaties door de centrale bank geen extra geld in de economie pompt. Terwijl hè, dus, uh, de, de slogan bijna in de Bitcoin-wereld is: Printer goes brr. Uh, ja. Dat is uh, precies wat uh, iedereen daar als uh, vanzelfsprekend uh, aanneemt. Dus um, kun je uitleggen waarom dat idee van die geldprinter eigenlijk onzin is?
2: Nou, omdat de, de centrale bank, en dan moet je met name kijken naar dollarsystemen... wat de Federal Reserve doet. Die, uh, die koopt uh, staatsleningen door het creëren van bankreserves. En die bankreserves die blijven op de balans van de Federal Reserve zelf staan. Uh, dus je ziet tegelijkertijd de, de, de hoeveelheid um, opgekochte leningen uh, en, en bedrijfsleningen hypotheekleningen toenemen op de balans van de Federal Reserve. Uh, maar dat gaat geledenkend bankreserves dat ze creëren. En die bankreserves, die, die circuleren niet. Um, uh, commerciële banken gebruiken die niet om krediet te verlenen. Uh, sterker nog, commerciële banken die zijn met kredietverlening... de afgelopen tien jaar heel voorzichtig geworden. Enerzijds doordat ze uh, weer strakker worden gereguleerd. Uh, ze moeten liquiditeits- en kapitaalbuffers aanhouden. Maar tegelijkertijd omdat ze weten, wacht eens even... wij kunnen de volgende Bear Stearns of Lehman Brothers zijn. Dat je in, in een tijd van drie dagen van, van solvabel naar insolvabel gaat. Kunnen we dan... En, uh, uh, Maak het maar af. En, nou ja, kijk, de, 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 um, um, wat er in 2008 ook gebeurd is... want je vroeg er straks van, bestaat dat in dat euro systeem nog. Nou ja, Wat ik al uh, had verteld, is dat dat, dat een, een, begon embryonaal interbankair. Hè. Dat was een interbankair circuit... waarbij de banken uiteindelijk die interbankaire liquiditeit gingen gebruiken... om kredieten te gaan verlenen. Um, die hele interbankaire euro-dollarmarkt... die is eigenlijk in 2008 tijdens de kredietcrisis bevroren... en nooit meer uh, op gang gekomen. Um, uh, sinds 2008 is de, de financieringsmarkt um, voor banken en voor schaduwbanken uh, overgegaan... eigenlijk volledig naar uh, financieren op basis van onderpand. En, en, en onder, financieel onderpand. En dan moet je denken aan, aan staatsleningen. Of, uh -huh. of nee, geen hypotheekleningen meer, want sinds 2008 zijn ze daar heel voorzichtig mee. Maar eigenlijk met name staatsleningen. En die um, staatsleningen, dat is de, de, de. En dan heb je een Amerikaanse staatslening. Die markt is het meest liquide die er is. Uh, dat is de grootste uh, markt, uh, de diepste markt. Daar kun je transacties doen zonder dat het de prijs beïnvloedt. Um, dus die markt wordt heel veel gebruikt om, om, om te financieren en om, om geld in te lenen. Ja. Om, om leningen door te rollen. Alleen, eh, op het moment dat de centrale bank zegt... ik ga met kwantitatieve verruiming staatsleningen opkopen... om eh, bankreserves in het systeem te pompen... dan zeg je eigenlijk, ik haal het beste onderpand uit de markt... Uh, dat de markt gebruikt om zichzelf te financieren. En tegelijkertijd geef ik er bankreserves voor terug... die de banken niet gebruiken om uh, 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 kredieten te verlenen. Dus in, in eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het, het, het opkopen van staatsleningen... en ander kwalitatief hoogwaardig onderpand uit de markt... deflatoir of verkrappend werkt. En uh, onderzoek van de Zweedse Centrale Bank en van de Federal Reserve uh, zelf... Uh, hebben dat twee rapporten uit 2021 hebben dat ook aangegeven. Ja. Dat als die centrale banken doorgaan met het opkopen van kwalitatief hoogwaardig onderpand, dan voegen ze tot de, op een bepaald moment een bepaalde grens die niet definieerbaar is, maar ze, vo, ze voegen uh, systeemrisico toe. Want de. Private partijen die dat onderpand gebruiken... die moeten hun toevlucht gaan zoeken tot het verlengen van onderpandketens... of synthetisch onderpand creëren... om aan onderpand te kunnen komen, om aan financiering te kunnen komen. Ja. En dat is, dat is misschien ja. heel technisch, maar daarin kun je zeggen... dat als dat onderpand wordt opgekocht door centrale banken... dan werkt dat verkrappend. En verkrappend betekent deflatoir. En betekent dus toevoegen van risico. Oh.
0: Dus, dus Sander, jij zegt eigenlijk dat uh, kwantitatieve verruiming is eigenlijk kwantitatieve verkrapping. Dus QE is QT. En nu gaan ze yeah. QT doen. Dus nu eigenlijk gaan ze dus QE doen, zeg jij. Want uiteindelijk als de centrale <laughs> banken straks staatspapier weer gaan terugverkopen aan de markt. En het aantal reserves yeah. laten afnemen in het systeem. Dat er eigenlijk dus meer onderpand wordt gegeven. En dus meer basis voor liquiditeit en kredietgroei.
2: Ja, nou ja, de, en dan zit je dus in de wall of mirrors. Met, met wat is nou de echte Ga nou, maar in de hoofdpijn, hè? Ja. <laughs> nee, wat je wat je dus nu ook ziet. is dat uh, de, bijvoorbeeld uh, de, de centrale banken. hebben wel signaleringswerking, zei ik al. Dus de, als 90% van de markt gelooft. dat de centrale bank. Uh, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. dan volgen ze dat. Dat zie je nu dus ook bij de aankondiging. van renteverhogingen. van de beleidsrente door de Federal Reserve. Uh, je ziet dat de, de euro-dollar-futures-curves. De, 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 de rentemarkten. Die reageren allemaal op die korte termijn. En dat creëert op dit moment een nieuw conundrum. Um, en misschien kennen jullie die uitspraak nog van Alan Greenspan uit 2005, meen ik. 2004, 2005. Um, toen hij sprak dat de Federal Reserve beleidsrente ging toen ook in stappen omhoog. En de lange rente die volgde niet. Dus de lange rente die, die was het niet eens met de voorspelling van de Fed... dat de economie beter zou worden. Um, en Daarop volgde natuurlijk die kredietcrisis in 2008. En nu zitten we weer eens in een situatie waarbij de korte markten... allemaal het idee van de beleidsrente volgen. Dus de, de korte termijn, dat, die gaan af daadwerkelijk allemaal omhoog. Alleen de lange rente gaat veel minder omhoog. Sterker nog, uh, je ziet in de, in, de, in de wereld al een soort uh, verkoeling... van de economie opkomen. Hè. China heeft het moeilijk, de dienstensector ja. in de Verenigde Staten... heeft het moeilijk. Um, en Je ziet dus de, 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 de kracht achter de inflatiegolf... die zie je eigenlijk in de reële economie alweer afnemen. En, en nu kan er dus gebeuren wat er in 2018 ook gebeurde. Dus dit, dat zou de tweede beleidsfout zijn van Jerome Powell van de Fed. Dat ze... Um, doorgaan met renteverhogingen, verwijzend naar een goede arbeidsmarktontwikkeling... en tegelijkertijd negeren dat de reële economie, de mondiale economie... eigenlijk al aan het afkoelen is. En op het moment dat die twee wereldbeelden bij elkaar komen... één, het positieve beeld van de Fed en twee, het negatieve beeld van de markt... en ik geloof dat de markt eigenlijk uiteindelijk altijd gelijk heeft... Dat kan er weer voor zorgen dat er een crisis komt. Een geldmarktcrisis of een aandelenmarktcrisis, die volgt daar vaak uit. Waarbij er een crash komt. En dan zegt iedereen, of de, 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 de economen en de monetaire economen... die dan naar quantitative tightening kijken, van, van het verkopen of het, het ja. verlagen van de balans... die gaan dan zeggen, kijk, die crisis komt omdat de Federal Reserve stukken verkoopt in de markt. Terwijl eigenlijk het, de, 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 uh, het probleem zich ergens anders aan het voordoen is. Namelijk een, een, een vet die de beleidsrente, de korte rente aan het verhogen is... en het signaleren is dat het allemaal helemaal goed gaat naar de toekomst toe. En een markt die zegt van ja, het is helemaal niet waar.
1: Ik wil graag met jou het gaan hebben, want uh, we komen langzamerhand tegen het einde aan... Um, over de drie scenario's die aan het eind van jullie boek worden besproken. Um, ja. En kun jij die zelf even kort schetsen? Wat zijn, wat zijn de drie mogelijkheden, of ja, de, 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 ja, de drie uh, trajecten die jullie daar schetsen?
2: Nou ja, het eerste traject is... Een, um, wat je, um, als je de huidige lijn doortrekt van, van wat we, wat, uh, hoe het gaat... dan zie je dat overheden een steeds belangrijker rol krijgen... in de sturing van de economie. Uh, ja. Via klimaatbeleid, duurzaamheid enzovoort, enzovoort. En een van de redenen is dat de vitaliteit uit het euro-dollarsysteem... aan het afnemen is, sinds de kredietcrisis, wat ik al zei. Dus nou, om die financiële markten te redden... moet de overheid zich steeds meer gaan opstellen... als gar garantie van de leningen en van de investeringen... Die worden gedaan.
1: Ja, en in het Daarvoor... eerste scenario lukt ze dat ook. Hè? Dat is ongeveer ja, hoe
2: je ja, dat, dat is de, 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 dan, dan Ja, Dan wint de status quo. Dan lukt het om uh, de opkomst van, van crypto en bitcoin te beteugelen via regulering of verboden. Uh, maar dit impliceert ook een, een, een situatie waarbij er steeds meer centralistisch wordt gedacht en uh, de middenklasse wordt uitgehold en, en de lagere klassen bijvoorbeeld een basisinkomen krijgen. En dat is dus echt een, 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 een de. Ja, de een herijking waarbij de, de, de overheid weer een veel dominantere rol gaat krijgen in de economie. Ja, en wat eigenlijk een
1: verlammende uitwerking heeft en, en de ongelijkheid aanjaagt.
2: Ja, en de corruptie doet toenemen, netwerk corruptie, Want dan gaan een steeds kleiner gedeelte ja. van de mensen gaan bepalen... wie de winnaars en verliezers zijn in de economie. Nou, dat kennen we in de geschiedenis. Dat kennen we dus ook ja, uit de ondergang ja. van rijken. Ja. En, en dat is de, de tendens die je ziet als, als, de, als we de lijn doortrekken. Okay. Dat is het eerste scenario. Ja. Het tweede, de tweede is, scenario. is rampspoed, hè? <laughs> ja, dat is, dat is rampspoed. Uh, uh, waarvan je aan de ene kant kunt zeggen van ja, dat is nooit leuk. Aan de andere kant kun je zeggen af en toe heb je een crisis nodig... om uh, de de bladeren van de bomen te schudden. Maar ik, ik kwam tegen
1: uh, China valt Taiwan aan, Rusland valt Oekraïne aan... en je krijgt destabilisatie op allerlei manieren.
2: Ja, als die, kijk, als die, die euro-dollarmarkt uh, uh, die haar vitaliteit ver, ver, verliest... Uh, als die ervoor zorgt dat China achterblijft in economische groei... en, en, en uh, overal gaan de bevolkingen morren... en je krijgt steeds meer gele hesjebewegingen, dan kan het zijn dat overheden de, 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 het falen van dat systeem... het falen van hun grootheid gaan afwendelen uh, op, op het creëren van, van oorlogen. En dan, dan kun je bij China denken aan Taiwan, eh, Rusland, Oekraïne... ik noem maar wat. Eh, eh, maar er zal dan geopolitieke spanning komen. En op het moment dat daar dan een oorlog uitbreekt... dan zou het kunnen dat de euro-dollarmarkt, die private markt... dat die niet meer eh, dat die in elkaar zakt. En dat de Federal Reserve, die uiteindelijk toch de, 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 de dollar zou kunnen redden hè, met, met haar balans... Euh, ook niet meer in staat wordt geacht om, om euh, als koper... in laatste instantie geloofwaardigheid te hebben. Euh, je zou bijvoorbeeld ook nog eens een keer kunnen denken... aan een burgeroorlog in Amerika tussen de Republikeinen ja. en, en Democraten. Ja. Dat is ook een, een soort Black Swan-situatie hm. waar je aan kunt denken. Maar dan zakt alles in en dat is een situatie waarbij... dat zou kunnen gebeuren dat crypto en, en bitcoin nog niet groot genoeg is... en nog te weinig netwerkeffect heeft... Heeft om uh, de situatie op te vangen. En dat we dus in, in bepaalde regio's in de wereld... naar een soort een situatie van anarchie gaan. En, uh, ja, en oorlog en inzakken van de welvaart. Ja,
1: en uh, het derde is het meest optimistische scenario, geloof ik. Hè? En daar uh, komen we ook crypto heel nadrukkelijk in tegen.
2: Nou ja, dat, wat, wat wij in het derde scenario schetsen, dat is eigenlijk... Hè, we, we hebben het nu gehad over de euro-dollar. En de euro-dollar kun je eigenlijk zien als het eerste virtual private... Currency netwerk. Uh, maar dat was ontstaan, niet peer-to-peer, -peer, maar bank-to-bank, -bank, interbank. Ja. En uh, crypto is dus in wezen eigenlijk een, een, een voldoet helemaal aan, aan de, de wens van de jongere generaties aan liquiditeit en geld verdienen. Want in het huidige systeem koop, hebben de, de, de jongere generaties hebben het nakijken, die kunnen geen huizen kopen, die kun, als ze een baan krijgen, dan is het een stage. En, en geen volwaardige baan. Uh, nou, noem maar op. Uh, in die cryptowereld is wel geld verdienen. En, en als steeds meer landen dat gaan omarmen, en, en, uh, dan kun je zien dat via netwerkeffecten uh, dat heel snel kan uitbreiden. Uh -huh. En uh, dat zou dus kunnen betekenen, en, en, een situatie kunnen betekenen dat bijvoorbeeld overheden gaan zeggen, net als in de tijd met die euro-dollar, van nou weet je wat ik niet kan reguleren en, en, en verbieden, dat ga ik maar omarmen. Ja, kom, wordt en bitcoin dan, dan,
1: dan een soort nieuwe euro-dollar?
2: Dan zou je uh, kunnen hebben dat de hele, dat bitcoin als als kern met decentralized finance eromheen de nieuwe private geldeconomie wordt, waar iedereen van profiteert, inclusief overheden, waarbij ze kunnen zeggen, nou ga je belasting maar betalen in bitcoin. dan komt er in ieder geval nog belasting binnen.
0: Paul? Ja, dat is interessant. Want het probleem natuurlijk nu met het euro-dollar-systeem... is dat we niet precies weten, bijvoorbeeld met die staatsobligaties... hoe vaak ze worden gebruikt als collateral. Je hebt dus soms wordt het wel vier, vijf keer verhypothekeerd. Dan heb je zo'n collateral multiplier. En dat is compleet diffuus en, en wazig. Op het moment dat we straks bitcoin hebben als belangrijkste collateral. En we kunnen op de blockchain zien hoe vaak en aan wie het is, is, is verhypothekeerd. Dan heb je enerzijds wel een, een compleet internationaal netwerk... Van, van ledgers en, en partijen. Maar je hebt de basis is dan in ieder geval. Uh, soort van verankerd uh, in de blockchain. Dus dat uh, zou het denk ik wel mooier maken.
2: Exact. En dan kun je zien dat dat. Uh, waar we nu de dollar hebben. en, en de dollar is echt een, een, in die zin een geopolitieke munt. en zo heeft Engeland het pond sterling ook gebruikt. Um, dan kun je zien dat dat Bitcoin eigenlijk niet meer kan worden gebruikt. door één land, sec die dan zijn stempel drukt op het mondiale geldsysteem. Uh, maar dat er, een, een net als in ten tijde van de, de, de neutrale goudstandaard... Uh, dat er een, een neutraal middel is waar alle landen aan moeten voldoen... om met elkaar te kunnen handelen. En ja. dat zou wel eens de welvaart enorm kunnen vergroten.
1: Je, je kunt je wel voorstellen dat, die, dat, dat uh, een situatie waarbij dat zo werkt... wat ik me moeilijker kan voorstellen is de uh, manier waarop je daar komt. Want dan zou er toch een, uh, een land of een overheid daar belang bij moeten hebben... die dan... Voor... Die dan eerst dominant wordt en dat dan vervolgens in gang zet. Maar de Chinese overheid wil dit niet, de Amerikaanse overheid wil dit niet, geen enkele overheid wil dit. Dus zou het wel zover kunnen komen?
2: Nou ja, kijk, op het moment dat je een mondiale financiële crisis hebt en de dollar niet meer wordt vertrouwd omdat er geopolitieke oorlog is. Kijk, op dat moment heb je het meest uh, behoefte aan een wereldmunt waarbij iedereen met elkaar financieel kan praten. Ja, en is er is geen enkele
1: um... overheid die, uh, die machtig is, genoeg is om het tegen te houden, bedoel je.
2: Nou, in de zin ook dat je, bijvoorbeeld het IMF heeft zijn SDR... zijn Special Drawing Ride, waar nu inmiddels ook de Chinese renminbi in zit... als, als een munt in het mandje. Alleen die munt, die SDR en de waardebepaling van de munten... de weging van de munt in het mandje, dat komt tot, kan alleen maar tot stand komen... in tijden dat, dat nazi's met elkaar praten op vriendschappelijk niveau... en met heel veel vertrouwen in elkaar. Op het moment dat je geopolitieke spanningen hebt in oorlog... Nou, dan praat niemand meer met elkaar en uh, kan... Niemand eigenlijk... Um, uh, iets tegenhouden wat bottom-up aan het groeien is. He, zoals de, de goudstandaard is ook ooit een, een, een fenomeen geweest... wat uh, door de markt is verzonnen en uiteindelijk de overheden is omarmd. De euro-dollar is een marktfenomeen geweest... wat uiteindelijk de overheden is omarmd. Dus ik kan me zomaar een situatie voorstellen... Dat, dat overheden gewoon helemaal niets te bepalen hebben... In een, ja. in een tijd van spanningen. En dat ze uiteindelijk uit opportunisme uh, en eigen belang gaan zeggen... nou, ik ga maar gewoon omarmen datgene... Uh, wat ik wel moet, want anders heb ik ook niks.
0: En eh, Sander, kun jij percentages hangen aan de drie verschillende scenario's... Qua, qua waarschijnlijkheid? Ik weet het is een lastige vraag... maar het is toch leuk voor de kijker om daar een, een beeld bij te krijgen. <laughs>
2: Ja, helaas <laughs> zeg ik, een derde, een derde, een derde. Ja, is derde. Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja. <laughs> is echt. lach laf, laf, laf. Kijk, mijn hoop is echt het derde scenario. Want het eerste is, is toch eigenlijk... Een, eigenlijk zijn die eerste twee scenario's... zijn natuurlijk gewoon nacht, uh, nachtmerriescenario's, laten we eerlijk weten. Ja. Uh, er zit geen elan in, geen dynamiek, uh, heel veel corruptie, heel veel ellende. En dat wil je eigenlijk gewoon niet. Uh, dus, dus eigenlijk hoop ik dat, dat uh, we lang genoeg uh, voortmodderen... en dat onder die radar um, uh, uh, toch um, um, uh, die crypto wordt omarmd. Hè? Dat, dat Noord-Korea doet ermee, uh, al Salvador, en, nou Het zijn soms niet de fijnste regimes. Maar ja, de, 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 de wegbereiders,
1: zullen we maar zeggen.
2: Ja, en, en Sub-Sahara-Afrika. Dat zijn landen die hebben ja. nooit banken gehad. Bij wijze van die omarmen allemaal die crypto-economie. En als het maar lang genoeg duurt. En dan kan het heel snel zijn. Dat, dat is een, net als met een lawine. Dat iets zo groot, zo snel, zo groot wordt. Dat je daar eigenlijk niet meer tegen kunt uh, zijn.
0: Ja, en, en vooral en... niet dat, dat de landen het omarmen. Maar de, maar de mensen in die landen. Dus dat Noord-Koreanen. Uh, misschien met Starlink internet straks. Bij wijze van spreken. Toch gewoon crypto kunnen gebruiken. Terwijl het regime daar langzaam maar zeker uh, implodeert. Uh, maar dat de mensen dan wel volop uh, de adoptie hebben gedaan. Dat, dat, dat heb je het liefst natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, de, het interessante van, van, van crypto is dat um, uh, uh, eigenlijk is een, een, een... als je het als, als overheid gaat omarmen, als je zegt van nou we zijn heel liberaal, zoals het Zwitserland, het Zoek, uh, uh, Malta, nee, ik noem maar wat. Ja. Dat, hè, die, die landen zijn allemaal heel erg liberaal erin Die zeggen, nou doe maar, Londen City kan het ook gaan omarmen als ze weer geld willen gaan verdienen. Uh, en, en aan de andere kant heb je landen die gaan verbieden, zoals Turkije en, en, en weet ik al niet. En, maar je ziet in landen die het willen verbieden... Uh, dat de mensen vanzelf toch een weg vinden om crypto te kunnen gebruiken. Dus linksom of rechtsom lijkt het erop dat, dat uh, crypto de, de, de wind in de zeilen heeft. Ja. En misschien kun je wel zeggen, omdat dat nou eenmaal uh, uh, eigenlijk... Het, het verenigt twee dingen in zich. Uh, de vrijheid van overheidsinvloed en economische opportuniteit. Mogelijkheden. Nou, en dat is natuurlijk een, een hele sterke uh, uh, kracht, uh, waarbij als die jeugd er achter gaat zitten en, en landen die onder de dollar uit willen erachter gaan staan, ja, dan kan dat. En als Litecoin uiteindelijk, hè, als het allemaal wat laagdrempeliger wordt, dan kan het echt heel snel gaan. Oh, dat is volgens mij ook lightning. de tijd tussen. Lightning ja. Um, en, ik, en, ik, maar dat is volgens mij de strijd ook tussen de CBDC's... van, van, uh, van, van centrale banken ja. en, 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 en de cryptowereld. wereld ja.
1: uh, Paul, ik wil jou nog even voorleggen. Want dit, dit, uh, dit crypto-gedeelte, daar zijn wij het hier met z'n drieën... wel ongeveer over eens. Uh, het, wat daar aan vooraf ging, dat euro-dollar-systeem. je hebt het een, een paradigma genoemd. Hè? En wat ik daar interessant aan vind, je kunt zeggen... oké, okay, hier heb je de, de situatie en daar kun je zus naar kijken... en zo naar kijken. Maar bij, bij paradigma hoort ook het... het het begrip paradigmaverandering, paradigm change. Uh, en mijn vraag aan jou is eigenlijk, uh, nu even als onafhankelijk waarnemer, zeg maar in deze situatie, um, is er volgens jou sprake van een paradigmaverandering of van twee zienswijzen die naast elkaar blijven bestaan? Of, of die euro systeem, of dat euro-dollar
0: systeem nu een factor is of niet? Nou, het euro-dollar systeem, dat bestaat gewoon. Ook al zie ik het op het FD als ik ga zoeken, dat er eigenlijk nooit een melding van gemaakt is. Misschien in de jaren negentig nou, een keertje. Ja. Maar, dus, maar het is gewoon een, een lens uh, die we moeten gebruiken om, om het systeem te beoordelen. Het is uiteindelijk een puzzel en langzaam zeker uh, komen de puzzelstukjes bij en krijg je een totaalplaatje. Dus ik zal in mijn eigen analyse en observeringen nu ook altijd het euro-dollar systeem betrekken en, en kijken naar bepaalde uh, um, parameters om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Uh, dus ik, ik ben daardoor wel denk ik compleet geïnformeerd. En ik denk dat onze kijkers er ook een hoop aan hebben. Dus ik adviseer ook echt om dat boek te, te bestellen en te lezen over, over, het, uh, over het ontstaan en de werking van het euro-dollarsysteem. Maar ik ben nog niet. Uh, ik, ik ben nog steeds wel van mening dat uh, wat we gaan zien de komende jaren toch vooral inflatoir uh, zal zijn. En of het nou komt door centrale banken die hun balansen uitbreiden of door ongebreidelde kredietgroei... In in dat euro systeem Ik hou wel absoluut rekening met de scenario nog. Ja, en dan heb ik aan
1: Sander Boon de vraag. Um, we hebben het over drie scenario's gehad. En je zegt een derde, een derde eh, eh, drie keer een derde. Um, het eerste was concentratie van macht. Uh, de overheden blijven in controle. De tweede was rampspoedoorlog. En de derde is uh, na regen komt zonneschijn en crypto uh, saves the day. Wat voor, wat voor uh, gebeurtenissen zouden uh, voor jou een aanwijzing zijn van... Hey, dit of dat scenario wordt nu werkelijkheid?
2: Als het eh, als daadwerkelijk waar heel veel over gesproken wordt in het Westen... en je ziet dat toch wel georchestreerd... dat er een, een digitale paspoorten eh, worden opgetuigd... waar dan mensen moeten meedoen om aan het maatschappelijk leven mee te doen... en als dat klakkeloos wordt geaccepteerd omdat bijvoorbeeld ondernemers nou eenmaal zo onder water zitten dat ze wel zichzelf gaan opstellen als controleurs van de overheid. Als dat klakloos wordt overgenomen, dan, uh, dan, dan vrees ik dat het eerste scenario ja. toch wel, wel een inweging uh, vooruit gaat. Omdat er dan de, de mogelijkheden voor de, de overheden om, om het in banen te leiden, ja, toch wel uh, groter wordt. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar wat er nu gebeurt in China, uh, hoe, hoe snel dat gaat, als dat, als dat een destabiliserende factor wordt intern, uh, als zij uh, bijvoorbeeld Japanse uh, problemen krijgen, ala 1989, ja, dan denk ik dat dat de inflatie, in ja, 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 precies. Ja, hè, want, want zij, zij zullen echt een, 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 een opkomende middenstand die gelooft dat de, de, alle offers die ze hebben gebracht, hè, ook voor die overheid, om, om welvaart te krijgen, als dat geen bewaarheid wordt, ja, dat kan heel snel omstaan in, in opstand. En dat zal, China willen voorkomen. Dus dan denk ik, als, als dat gebeurt, dan, dan denk ik van nou, dan. Dus dat zijn twee markers, denk ik, voor mij die, die ja. toch wel heel belangrijk zijn. Ja, en, en, en in het derde scenario kan het zijn als, uh, als het betaalsysteem makkelijker wordt... waardoor uh, het daadwerkelijk uh, crypto kan, kan floreren. Ja, dan, dan ga ik weer wat meer kijken naar dat derde scenario.
1: Ja, nou uh, leuk, dan hebben we een paar dingen om in de gaten te houden. Um, ik denk dat we
0: hier zo'n beetje klaar
1: zijn. Ik <tus> maak nog even een rondje van wat wil jij nog kwijt,
0: Paul? Nee, ik denk dat we wel klaar zijn. Het ja. is, uh, dat derde scenario klinkt hoopvol. En, um, en ja, dat zal meer tijd nodig hebben. Maar laten we hopen voor iedereen... dat, uh, dat het zich op een goede manier gaat ontwikkelen.
1: Ja. Maar het dus vond het interessant. interessant. Ja, Sander, nog een boodschap of... Uh... Iets anders nou, een aanvulling?
2: Ja, nou ja, <laughs> eigenlijk uh, uh, mijn dank dat ik uh, um, uh, ons boek even... en het verhaal wat erin wordt verteld onderaan, dat heb kunnen brengen. Want, want ik denk dat het heel belangrijk is dat deze lens... zoals uh, Paul het ook zegt, um, uh, door veel meer mensen wordt omarmd. Omdat je volgens mij dan veel beter in staat bent... Om, om te kunnen kijken wat de ontwikkelingen zijn om je heen... en waar het heen gaat. En dat is denk ik zeer belangrijk. Ja,
1: en het boek heet Van Goud Tot Bitcoin. Ja, ja. dat is even, even check. Ja. Um, en dat, uh, hoe kun je dat
2: bestellen? Uh, dat kun je bestellen bij bol.com. Het is ook in e-book inmiddels. En uh, je kunt ook naar onze eigen website gaan. Wij doen dat via GeoTrendlines. Uh, Daar kun je het ook bestellen. Zet het in de uh, en, en, en nou ja, dus het is eigenlijk overal. Te... En dus zelfs boekhandels schijnen het nu uh, ook op de planken te nemen. Oh, Want eerste druk is, uh, de eerste druk is heel snel uitgegaan. Dus Een boek dat, dat zelfs bij boekhandel
1: ligt. Dus uh, het moet niet gekker worden. <laughs> <laughs> Dankjewel, Sander Boon. Um... En ook dankjewel aan uh, Paul Buiting. En zet de Cryptocast van volgende week meteen maar vast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek uh, met wie je? Bert Slachter. Die nu een keer, uh, we draaien de rol een keer om als uh, gast optreedt. En met hem gaan we het hebben over de toekomst van Bitcoin op lange termijn. De co-host is dan Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney. Als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mensen van Cryptocast. NL uh, Reviews kun je achterlaten bij Apple Podcasts. Uh, dan kan uh, iedereen ons beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En uh, wat de redactie van CryptoCast betreft, hartelijk dank en tot volgende week. Dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.